0: 奇闻异事、未解之谜，尽在《奇闻杂谈录》。大家好，我是183。今天我们要讲的这个故事啊，是听一个朋友说的。至于它的真实性呢，就是信则有，不信则无。这个朋友呢叫周易，他的家境很富裕，所以也经常旅游。这次他跟团去的是一个小村庄。其实一进入村庄，周易的心情特别的好。他已经很长时间没有呼吸到如此新鲜的空气了。旅行团到达这里的时候，村长很热情地接待了他们。村庄的人们也非常的热情。周易和每个来旅行的人，都分散到各个农户的家里住。而周易，他也被分配到了一个农户家。这个农户不像其他人家。只有一对老夫妻，夫妻很热情地为周易做饭。周易渐渐地和这对老夫妻也就熟络起来。吃完饭呢，周易闲着便和老夫妻闲聊起来，谈笑间，周易开始问各种自己好奇的问题了。村庄里啊都是几口之家，可为什么只有你们一对夫妻呢？你们的孩子都出去打工了吗？这对夫妻的男主人叫老杨，他略微皱了一下眉。但是还是笑着说：“我们是有一个儿子的。”说到这里，老杨却停住了。周易不知所措，因为他无心的疑问好像问到了老夫妻一家的痛处。不过老杨仿佛看出了周易的心思，他拍了拍周易的肩膀说：“没事的，我的儿子去了该去的地方。”此时，老杨就跟周易说了他们村子的事情，他们的村子。据风水先生说，是一块风水宝地，所以人丁兴旺。但是几年前的一段时间，村子里开始发生一些怪事：村民养的鸡、鸭，甚至比较大型的猪、羊什么的，每天早上村民们起床之后，都会发现死了不少。村民以为是山上下来了野兽，于是家家都加固了篱笆，但是每天早上起来，却还是发现。不停地有家畜死去，而且死相越来越惨，全都是被吸干的，而且身上的毛也差不多全都掉光了，而高高的篱笆却丝毫没有损坏的痕迹。说到这里，周易尝试地问：“难不成是有什么鬼怪？”老杨点点头：“小伙子、啊，你还真说对了。”村民们一看事情蹊跷，就都找村长去了。村长也没办法，只能挑村里强壮的男人，而老夫妻的儿子也在这些人里。然后一群人就躲在一个大户人家圈养牲畜的篱笆旁边，夜里蹲守，希望能发现什么蛛丝马迹。那天夜已经很深了，蹲守的人们昏昏欲睡之时，突然听到了一阵声音，大家瞬间提高了警惕，都举起了刀。大家都在等着这个不明物。准备动手，只听见卷中动物的喊声之后，人们纷纷跳了起来，拿起火把和武器就冲了过去。火光一照，男人们全都吓了一跳。那个不明物体是一个血淋淋似人头又不像人头的怪物，而且人头下还连着一个长长的尾巴。这尾巴看起来如刀一般锋利，在火把的照耀下，竟然闪着一种诡异的寒光。这怪物看到这么多人，顿时嚎叫了起来，吓得一群男人直往后退。其中一个胆大的拿起刀就向怪物劈了过去，但是这怪物很是敏捷，尾巴一甩就把那个胆大的男人刀给打落了。不等众人反应，怪物又迅速的朝着刚才的男人飞去，怪物的尾巴一下插进了男人的胸膛，然后就抓着男人啃食起来。众人顿时惨叫四起，四下逃窜。那之后呢？之后呢？周易急切地问道：“之后啊，我的儿子没有逃跑，立刻冲上去，用尽全身的力气砍了怪物几刀。怪物被砍伤之后，吼叫一声，飞快地逃离了。”听到这里，周易拍个手称快：“你的儿子太勇敢了吧，把怪物都能赶走。那之后呢？”赶走了怪物之后，村里重重的表扬了我的儿子。可是本以为可以过上安稳日子了，但村里人发现了更加恐惧的事情：不管是走路的村民，还是来这里晚上行走的游客，有时都会莫名其妙的失踪。村里又开始流传着怪物出没的留言，瞬间又是人心惶惶，大家都闭门不出，来村里旅游的游客也基本上没有。一波波来村子调查的警察也调查不出什么来。可是所谓峰回路转，有一天村子里来了一个云游四方的道士。道士自我介绍，他叫毛老道。一进村子，毛老道就皱着眉头说：“村中妖气很重。”村民们十分惊讶。前些年破除迷信的活动一波接一波，让村民们基本不相信这东西不过既然连怪物都出现了，那道士也是有存在的理由了，又何谈封建迷信呢？于是，也有村民只能死马当活马医，抱着试一试的态度让道士做些什么。讲到这里，老杨竖起了大拇指，对周易夸道：“毛老道还真是一个不简单的人呐、啊！”毛老道叫村长集合了村里当晚所有的壮年男人，然后居然一眼又认出了我儿子是当晚砍了怪物的人。他摇摇头，对我儿子说：“年轻人，虽然勇猛可嘉，但是你却有生命危险。这怪物啊，还不是什么鬼怪，而是降头术士练出的鬼将，用很多死人的头颅和胃肠练出的鬼。你能砍上它，是因为这个怪物吸食了动物法力没到位。这下有这么多人失踪，恐怕这个怪物已经非常强大了。”听到这么一说，村民们个个都非常的着急。毛老道继续说道：“大家也不用急，所谓一切又有一个定数。这位公子，我看就是可以消灭怪物的人，只不过，只不过什么？”周易听到这里跳了起来。老杨安慰了周易，继续说道：“要我儿子去找个寺庙或者道观避几天。”看到村民们非常的不理解，毛老道解释说。这怪物现在应该很聪明，如果他村子里找不到人，一定会追着你儿子的气味追去，躲在一个仙气盛的地方，可暂时避开怪物的视线。在这短暂的时间内，我一定会铲除这妖怪。就这样，我的儿子很快就离开了。说来也奇怪，村民们以为毛老道会做场什么法事，或者用什么收妖的宝物，但是这个道士。只是问村里借了一个不用的屋子，然后闭门不出，谁都不让进。这下可惹恼了部分的村民，他们认为毛老道就是一个江湖术士。在一个下午，这些村民冲进了屋子，没有听毛老道的任何解释，就把他赶走了。可是村民们不知道，这才是最错误的一个决定。那天晚上，大家都准备睡觉的时候，突然外面声音吵吵嚷嚷。等村民们出去看个究竟的时候，个个都吓得脸色煞白，尤其是先前,前和怪物战斗的那群人，这怪物已经长成了原来好几倍大，牙齿锋利，尾巴也长出了好几条，吓得人们当时就四处乱窜。但是这怪物哪还是先前那般弱小，一下子就杀死了几个村民。说着，老杨提起裤腿。给周易看了看腿上的一个很大的伤疤，这就是我当时受的伤。如果再慢一步，恐怕也活不了了。周易就更着急了，拉着老杨的手，急切的问：“那之后呢？”之后，村民们以为自己都得葬身于此了。但是就在这时候，一束光打的怪物退了好几步，毛老道就如神兵天将一般出现了。这怪物正巧就落在我的旁边，它的尾巴一下子就刺在了我的腿上，我一下子就倒在了地上，痛得根本无法动弹。这时候，毛老道一个箭步走上来，拿出符咒贴在了怪物的头上。可是怪物并没有被定住，符咒爆炸之后，这怪物就化为了一缕黑烟，消失在了黑暗之中。毛老道把我扶起来之后，让村民们扶着我，然后跟大家喊道。大家心情我可以理解，我闭门不出的原因是因为这个怪物是人练出来的。看见村民们十分疑惑，毛老道继续说：“这个是降头术，是一种法术，要是被邪恶的人利用，后果不堪设想。这个叫恶鬼降，用四个人的人头就可以练成，然后不断的吸食动物和人，最后就无人能敌了。恐怕现在这个怪物啊，已经变得非常强大。”你们先回去，剩下的事由我解决。可是村民们都不愿意离开，因为他们对毛老道已经是非常的信任了，而且都害怕怪物再次找上门。这次没有人再喊他是骗子了。毛老道没有说什么，他看着倒在地上的村民，只是他口中默念，然后手指紧贴其中一个尸体的额头，他手向额头上方一挥。瞬间就出现了几缕黑气，村民们吓得后退了几步。毛老道又是一个箭步，然后到另一个尸体旁边，又重复了一遍动作。紧接着又是一缕黑气冒出来。原来这是怪物隐藏的方法，藏在死去的村民的尸体内，想躲过毛老道。但是这种雕虫小技怎么能躲过毛老道的眼睛呢？毛老道做完所有动作之后，黑气凝结成了一团怪物，是若隐若现。他以迅雷不及掩耳的速度拿出符纸，只见他的右手一晃，符纸就燃烧了起来。然后毛老道右手一指，瞬间一条长长的火焰冲向了怪物。怪物嚎叫一声，然后轰隆一声，在火光中炸成了碎片。围观的村民纷纷拍手叫好，赞叹毛老道高超的法力。毛老道什么也没有说，他拾起了怪物其中的一块残骸，念了一声“险。只见又是火光出现。然而火光中映出的却是村长的脸。熄灭火之后，毛老道转过身对村民说：“看见了吧？这次事件所有的罪魁祸首都是村长，这个鬼就是他练出来的。”看着村民们都半信半疑，毛老道示意村民跟着他走。不一会儿，人们就到了村长家，准备问个究竟。可是谁都没想到，村长却早就做好了准备。门一开，无数个人头小鬼突然就跑了出来。但是毛老道反应却十分的迅速，他一步就跨进了村长的屋子。只见屋子里放了一个神台，台子上还供奉着一个神位。毛老道愤怒地说道：“旁门左道！”然后一脚就踢翻了神台。并立刻抽出剑刺穿了神位，外面的小鬼儿个个都发出了哀嚎，然后一个个都朝着村长跑了过去。村长还没来得及从后院的墙爬走，就被一群小鬼给咬住了。小鬼们啃食着村长，村长发出一声声凄厉的惨叫声。不过，正当毛老道准备要上去消灭这些小鬼的时候，却被愤怒的村民给拦住了。他一个人害死了这么多人。死有余辜，毛老道也没有办法，也只能无奈的摇了摇头。这真是应了那句老话：多行不义，必自毙。等村长死后，村民们没有阻拦毛老道做法。毛老道口中又是念念有词，只见小鬼儿们也瞬间化为了灰烬。好了，故事啊就是这样。您呢，信则有，不信则无。我是183。如果你有什么疑问或者建议，都可以给幺八三留言或者点赞。